0: Hola a todos y bienvenidos a otro caso de éxito de Founders. Hoy vamos a hablar de prototipar, de crear cosas, de probar, de romper cosas y de fracasar rápido y barato. Y lo haremos con una persona que sabe muy bien de, de lo que habla cuando habla de todo esto porque ha creado la mayor comunidad en habla hispana de personas interesadas por el fenómeno del no-code o básicamente lo que es lo mismo, el poder crear y prototipar ideas sin tener que saber programar. Hoy nos acompaña a quien estoy muy agradecido que haya aceptado, Pablo Pérez Manglano. Hola Pablo y bienvenido.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? La verdad que el placer es mío, me hace, me hace muchísima ilusión salir por aquí y nada, a darle a tope y aportar valor.
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias de, de nuevo y déjame empezar preguntándote, ¿es más fácil y más barato hoy mmm, montar el, el MVP, el producto mínimo viable de una idea eh, para alguien que no sabe programar comparado con hace 10 años?
1: Hombre, realmente ahora mismo sí, porque el no-code, si, si te fijas, todas las herramientas, aparte de tener free trials con el que puedes realmente probar casi todo lo que quieras, eh, puedes generar realmente la idea en muy, muy poco tiempo y además te quitas un poco la frustración, que es lo que me, lo que me pasaba a mí un poco, no de, de no saber programar, tener un montón de ideas, quererlas llevar a cabo, pero no poder hacerlas. ¿no? Entonces, ahora justamente con estas herramientas tienes un gran abanico donde elegir. Puedes juntarlas, puedes integrarlas y automatizarlas y usar unas con otras para hacer un sistema más grande y puedes llevar tu idea a tu realidad en, en una tarde, en dos tardes, en una semana y, y ya te digo, si tienes que, que meter algo de dinero, al final como mucho que te vas a gastar 20, 30, 100 euros y la tienes en el mercado y puedes probarla, o sea que, que para mí muchísimo.
0: Hoy nos acompaña también la persona que está llevando el crecimiento de Founders eh, más allá de, de nuestras fronteras, que es Rubén Iturarte, quien espero que me acompañe a la entrevista y que no la escuche mucho, Rubén, porque si mañana te pones a montar productivos y te vas de Founders me quedo solo en, en, en el timón. O sea que Rubén, bienvenido. Y, y no, no sé hasta qué punto um, Pablo compartes esta idea de que hoy es... Muy fácil para alguien que no sabe programar montar algo porque de repente hay alguien que viene y dice, no, pero a mí me parecen muy complicadas estas herramientas. Aunque no haya que programar, no son muy fáciles de usar de un día para otro. O sea, realmente es factible que alguien del mundo de la medicina o abogado o lo que sea, pero que no sea técnico, realmente se monte un prototipo de una red social.
1: A ver, depende, de, depende del proyecto, como dices, para mí no son todas las herramientas, siempre digo que las herramientas son el medio, no es el fin, es decir, el objetivo que tienes y levantar un negocio, tú bien lo sabes, Pau, es mucho más que crearlo con herramientas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay herramientas ahora que te permiten, tiene una curva de aprendizaje bastante baja y que creo que con voluntad de aprender, buscando información y sobre todo, pues es una de las cosas que hacemos en Seline Bueno, ¿no? Intentar que la gente aprenda para poder sacar ese prototipo mínimo viable o ese mínimo producto viable al mercado y poder testar la idea, ¿no? Entonces, da igual que seas médico, da igual que seas abogado, de hecho, yo soy fisioterapeuta, o sea, que soy un poco la prueba de, de que se puede llegar a hacer, o sea, que no hay ningún problema, ¿no? Ahí, ahí me pongo yo como, como ejemplo por el que nos esté busca, eh, escuchando que realmente lo puede hacer, da igual de dónde venga. Al final, pues, ello, si tienes voluntad, puedes llegar a, a crear lo que, lo que tú quieras.
0: ¿Me permite, Rubén, poner de ejemplo eh, a, a ti, porque al final has dicho que eres fisio, eh, Pablo... Algo que, que es que mola porque, de, de hecho, tanto Rubén como yo antes de crear Founders veníamos de otros emprendimientos. En el caso de Rubén, algo relacionado con el mundo precisamente de los de la fisioterapia, de los fisioterapeutas. ¿Podrías explicar, Rubén, cómo fue el proceso de antes de que existiera el no code, eh, crear el prototipo de esa idea que, que tenías, montarla, si tuviste que pagar a alguien, incluso puedes compartir cuánto costó el crear el MVP de más. Y luego, Pablo, nos podría hacer el ejercicio de, de, de comparar cómo podría ser crearlo ahora, para ver si ha mejorado o no en cuanto a, por ejemplo, la parte económica y de tiempo.
2: Hola, buenas tardes, Pablo. Hola, Pau. Bueno, yo, yo puedo comentar una experiencia de lo que hablamos siempre, ¿no? Lo que es el fracaso, porque yo creo que era un gran proyecto. Pablo, lo hemos comentado en alguna ocasión, lo conoce con mucho tirón eh, y el gran problema ha sido una gran inversión desde el punto de vista de la gran magnitud del proyecto como tal, porque era un proyecto muy grande que quería abarcar muchas funcionalidades, entonces, el desconocimiento técnico, desde la parte de negocio, nos hizo ir metiéndonos en costosos desarrollos sin realmente tener el conocimiento, sin poder validar, sin poder testar, y esto se convirtió en una rueda que llevó el proyecto al fracaso, a un desembolso superior a casi mil euros, pero no solo en la parte técnica, sino todo lo que conlleva, ¿no? porque son los costes de oficinas, los costes de equipo de negocio, el coste de oportunidad también que se habla, y yo, de hecho, también he hablado con Pablo este tema, de haber existido no-code, hubiésemos podido traccionar de otra forma, hubiésemos podido llegar eh, en el momento adecuado con la solución perfecta y sobre todo no incurrir en estos costes que al final condenaron un proyecto y una buena idea. Eh,
0: eh, eh, pa Pablo, en esta idea, obviamente para montar una startup necesitas mucho más capital que el propio de desarrollar el, el MVP, pero hay una parte importante de este capital que comentaba Rubén, que sí que se podría ahorrar si el se empezara en 2021, eh, ...usando no code como técnica, ¿no?
1: Exacto, porque al final el problema de Rubén entiendo al principio de Physiocyte... Que, ...que vamos, yo lo conocía porque ya te digo... ...que, que lo usábamos un poco todos, ¿no? En, en fisioterapia... ...y realmente el problema que entiendo que tendría... ...uno de los problemas es, oye, ¿dónde encuentro desarrolladores? Al precio que ahora valen los desarrolladores... ...con la burbuja que hay de, de IT, ¿no? Al final decís, ostras, un prototipo igual me puede costar ahora mismo 10.000 euros... ...o esa idea, ¿no? Sacarla al mercado... Yo ahora, por ejemplo, cogería y diría, oye, ¿qué puedo usar para crear un marketplace? Como siempre, ¿qué, qué objetivo tengo? ¿Qué puedo usar a partir de ahí? Porque realmente puedes usar varias cosas, ¿no? Entonces, eh, uno de los ejemplos, también sabes que, que bueno, yo cofundé una startup que era un marketplace y se usó ShareDrive al principio, una, una aplicación que te permite generar un marketplace. Oye, ¿cómo lo quieres? Tú luego ya vas cambiando las funcionalidades de todo lo que quieres, eh, los campos que necesitas, etcétera. O también se podría utilizar, que lo está haciendo muchísima gente, pero tiene un poco más de curva de aprendizaje, pero es muy potente utilizar Webflow, que es un builder de, de webs muy, muy potente y usar Memberstack para poder eh, crear ese marketplace eh, también dentro, ¿no? Y poder crear el tema de, de quién paga a quién, etcétera, ¿no? O cómo haces tú de, de intermediario entre oferta y demanda. Entonces, soluciones hay. Lo que creo que la gente va con mucho hype de, ostras, ostras, todo, necesito saber todas las herramientas. No, necesitas saber las que vayas a usar o las que... Mejor te adecuen a ese proyecto que tú quieres crear o a ese, eh, hablando con vosotros ahora, de prototipado, ¿no? de, de mínimo producto viable. A partir de ahí, soluciones hay y, y vamos, te podrías ahorrar un dineral. Al final, si no necesito un desarrollador, lo puedo hacer yo solo. Un marketplace es algo grande, bueno, te va a costar un poco de tiempo, pero vamos, al mercado se puede lanzar sin ningún problema.
0: Eh, me encantaría conocer, ahora ponías un ejemplo tuyo de tu vida anterior a, a Sharing Away, que de hecho hablaremos en largo y tendido en unos, en unos minutos, pero me gustaría navegar un poco por, por tu historia personal. Al final este podcast va de historias eh, empresariales, eh, de, de entidades, pero también de personas. Y, y en tu caso, me parece muy relevante, el hecho de que vienes del mundo sanitario. De hecho, para darle más relevancia, no eres ni el primero ni el segundo invitado de este podcast que vienen de este sector y que han acabado en la tecnología. Recuerdo a Marc que es farmacéutico y que acabó fundando SID Mobile, tema tecnología, e <risa> incluso alguno más. Eh, eh, hola, ¿Qué tiene? Hola, ¿Qué
2: tiene? Hola, ¿Qué?
0: Por, sí, señor, por Rodríguez de, de Mambler. Eh, ¿Qué tiene este, este mundo para que os transforméis completamente y acabéis montando prototipos de marketplaces?
1: Pues la verdad que no. No sé, no sé, no sé qué, qué responderte a qué tiene este mundo, pero lo que sí que es verdad, o por lo menos yo siempre pienso, es que en las carreras de, de sanidad nunca te explican cómo, cómo atraer a esos clientes, ¿no? O, cómo, si quieres, o sea, si tú estás en una carrera de sanidad. Y luego quieres montar un negocio, como por ejemplo yo tuve mi clínica de fisioterapia, a nadie te explica ¿no? cómo, cómo poder traer clientes o atraer clientes eh, por internet. ¿no? Y entonces vas muy, muy boca a boca, que es un poco lo que me pasó a mí. ¿no? Entonces al final eh, te vas metiendo, vas buscando, pues vas aprendiendo como puedes. Y, y bueno, a mí lo que me pasó es que aprendiendo como podía me di cuenta de que eso me encantaba y la fisioterapia me gustaba. Y dije, ostras, pues igual realmente pues me he equivocado en lo que he estudiado. No pasa nada, vamos a cambiar. Y lo que quiero hacer son proyectos digitales y seguir en este mundo que, que realmente creo que me he enamorado ¿no? un poco de, de lo que hago. Así que nada, cerré la clínica, vendí la cartera de clientes y me fui a Australia a aprender inglés porque no tenía ni idea. Y dije, <risa> dije si quiero estar en este mundo, algo de inglés tengo que saber. Y nada, me fui allí, estuve trabajando de todo lo que pillé, pues, haciendo paellas con chorizo, que para un valenciano es muy duro y, y cosas yeah. de estas. <ríe> Exacto. Y, y nada, estuve ocho meses viviendo, viviendo en Sydney y volví a España porque, porque justo nacía, nacía un, un sobrino mío, que era el primero. Y estando un mes aquí, que me quedaba de visado aún cuatro meses, me contrataron para un e-commerce muy, muy potente en Valencia, que es de sanidad, es como Amazon de productos sanitario y me propusieron un poco llevar la línea de fisioterapia entonces pues yo lo puse en una balanza y dije a ver pablo si quieres aprender de esto de, de digital pues es un poco la oportunidad ¿no? de de poder de poder entrar en este mundo no así que nada acepté el trabajo no volví a australia estuve un año y medio trabajando para esa empresa y, y nada aprendí aprendí muchísimo también aprendí muchísimo sobre lo que yo no quería que fuera mi empresa <ríe> o sea que aprendí de las dos <ríe> Y, y bueno, luego me salió la oportunidad de fundar eh, Marketplace de, de Free Tours, y, que se llama GuruWalk y, y nada, estuve ahí, eh, llevé todo lo que es la comunidad de guías, aprendí muchísimo, descubrí lo que era el growth, descubrí el no-code también. Y bueno, llegamos a levantar hasta una ronda de un millón, la verdad que fue muy bien. Y hace un añito me salí de lo que es la operativa de, del día a día, sigo siendo socio. Pero, pero, bueno, me puse a trabajar también para una agencia que es Product Hackers, donde, donde subir el nivel de, de esto de, de lo que tenía de growth y aparte en paralelo, pues, fue un desayuno. away. Es un poco, un poco la historia.
0: Sí que es cierto que tienen en común todas las personas, vengan del mundo técnico o no, es esa actitud frente a la vida de, de no tener miedo a, a, los, a los cambios. En tu caso, pues, seguramente hay lugares donde puedes aprender inglés, que están a una hora en coche de Valencia y decides irte a Australia, que son las antípodas. Entonces, eh, quizás sí que si intentamos de desgranar el ADN de emprendedores que de alguna forma van a poder crear cosas que realmente tengan éxito, podría estar ahí el, el no tener miedo a, a probar cosas nuevas, a cambiar y demás, porque por ejemplo el no-code no tienes que, que perder el miedo inicialmente. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero
1: aprender a programar, que esto no me lo va a quitar nadie, igual ya ni hace falta hoy. Totalmente, El, al final, bueno, yo lo, los cambios es que siempre lo he visto como algo que te hace mejorar, ¿no? No creo que haya cambios malos y, bueno, puede ser que no tengas una experiencia como, como esperabas, ¿no? Pero, pero creo que los cambios nos hacen mejorar y, y poder cambiar y hacer cosas, eh, creo que aprendes un montón, de, de mucha gente también, ¿no? Y de gente diferente. Sí que es verdad que yo lo hablo con mis amigos y mis amigos pues estudiaron una cosa, trabajan en eso y sé que nunca se van a mover de ahí, ¿no? Pero yo siempre he ido, he ido haciendo lo que, lo que creía que en ese momento me hacía feliz, ¿no? Porque al final yo, si puedo, eh, no viviré para trabajar, o sea, perdón, claro, o sea, trabajaré para vivir, ¿no? De, oye, pues a mí me encanta esto y quiero, quiero vivir de esta forma, ¿no? Entonces también busco, busco un poco por ahí, yo creo que pues todos esos cambios me han, me, han, me han hecho tener una vida de, de, pues de tantos saltos realmente, ¿no?
0: Y bueno, pues yo, intentando seguir desgranando este, este ADN, creo que es momento de hablar de, de Sharing Away y de todo lo que habéis conseguido. Eh, Rubén me va a permitir que cuente una anécdota, que es que Founders es lo que es, en parte, gracias a Sharing Away. No sé si sabías esto o no, pero Rubén y yo nos conocíamos de hace, no sé, 15 años y reconectamos gracias a tu comunidad. Eh, Qué guay. Yo, yo me metí, eh, Rubén me vio, hombre, ¿qué tal? ¿Qué haces? Tal? Pues estás a punto de lanzar esto y me dijo, me meto. Quería meterme en el mundo de la educación online, tal, tal, y, y, ahí, y ahí empezó todo. O sea que, el, mi pregunta es, ¿sois conscientes de las cosas que salen? Y ahora hablaremos muy bien de que es Sharing Away, porque igual hay alguien que no, que no lo conoce, pero antes, ¿sois conscientes de las cosas que han ido saliendo? ¿O, o no entráis en preguntar si habéis creado algo a partir de aquí, habladnos y tal? O sea, ¿sabéis cuán grande es eh, el, el mundo creado a partir de Sharing Away?
1: Jolín, la verdad que, que esto no lo sabía. Siempre, es verdad que yo creo que no, soy, no somos conscientes. Pero no porque no hagamos de forma proactiva preguntar, ¿no? Porque yo muchas veces, eh, bueno, y Tony también y Lidón sé que también preguntamos, oye, ¿habéis creado algo? ¿Habéis creado algo? Pero también a la gente le les cuesta un poco contarlo, ¿no? O dice, sí, he creado esto, pero como me he olvidado, ¿no? Entonces yo creo que no somos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor y tampoco sabría cómo, cómo ser más consciente de ello. Pero cuando me viene alguien y me dice, oye, Pablo, es que me ha pasado esto, lo que me estás contando tú, oye, Pablo, es que he podido montar algo y encima estoy facturando cualquier cosa, a mí la verdad que se me ponen un poco los, los pelos de punta, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que más me emociona realmente de, de, de esta comunidad.
0: Y, y ahora sí. Explícanos que es Sharing Away para alguien que para mi madre, mi madre sabe lo que es Founders y nos escucha, y le doy las gracias por escucharnos, pero igual no sabe lo que es el no code. Eh, si bajamos un poco un peldaño de la técnica y nos vamos a alguien que, que no tenga ni idea de, de este mundo, ¿cómo definiría Sharing Away?
1: Venga, pues a ver, Sharing Away realmente ha, ha dado un poco de pivotes también, ha saltado, como casi cualquiera está yo creo, pero bueno, al final lo que nosotros sabemos y lo que somos buenos es que es una plataforma para que cualquier persona de cualquier nivel, da igual, depende del nivel, eso, eso da igual, pueda llegar a crear cosas o pueda mejorar las que ya tiene sin programar, ¿no? Usando estas herramientas que son no-code o estas herramientas que son programación visual. Entonces, de una manera más fácil, pueda llegar a crear todo esto sin tener que tirar de, de desarrollo o aprender programación, que es un poco más complicado que, que estas herramientas, ¿no? Y pueda llegar a hacer sus ideas realidad. Eso es un poco la, la plataforma, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de todo tenemos ejemplos desde cómo crear un proyecto entero o incluso simplemente mejorar partes no como crear un crm completo con distintas herramientas que no te cueste un dineral que puede ser Salesforce o, o, o alguna de estas no entonces según los ejemplos que va que va queriendo la gente pues lo que te digo o puede crear cosas o puede mejorar las que ya tiene haciendo uso de estas herramientas eso es un poco lo que es shading away en un poquito para de forma fácil
0: y la, las personas que hay dentro, ¿nos puedes dar algunas cifras de personas, mensajes, interacciones? Es igual algo de lo que estáis orgullosos es que, yo qué sé, el, el sobrino de Obama eh, es miembro activo de nuestro foro. Vamos.
1: Hombre, dentro, dentro de, de la comunidad, de, dentro de Slack, eh, la verdad que yo estoy orgulloso de que casi todos los expertos de las herramientas, es decir, la gente de las herramientas, fundadores, eh, gente que trabaja profesionalmente en las herramientas más importantes, están en Slack. Entonces es súper divertido porque al final yo tengo una duda, de hecho me ha pasado hoy con una duda del Lampot y me ha contestado uno de los founders, ¿sabes? Entonces no. dices, ostras, está guay porque esto es mejor que Google, ¿sabes? Si lo tengo que buscar yo, ah, me puede contestar alguien, ¿no? Entonces por la parte de comunidad está guay, pero yo de, realmente de lo que más orgulloso estoy es, ostras, sin ser nadie, mmm, hemos conseguido vender y, y poner el, el mínimo producto viable y generar un montón de suscripciones en dos meses... Que, que, ostras, que cuesta hacerlo, que la gente se cree que lanzas algo por internet y vendes enseguida y, y al final es un poco lo, el orgullo que tengo, ¿no? De que la gente haya confiado en nosotros para aprender todas estas cosas, ¿no? Y además haber lanzado un modelo de suscripción cuando no existía, que todo existía, oye, compro un curso, pago otro curso, etcétera, y hemos lanzado un modelo de suscripción que, que, que bueno, está funcionando y que ya veremos las renovaciones, que ahí es la parte complicada de, del modelo de suscripción, ¿no? Pero, pero bueno, está funcionando y yo eso estoy, estoy bastante orgulloso. Y luego, por otro lado, haber creado el No Go Fest. Eso a mí me ha parecido una burrada porque de manera orgánica hemos generado un, una competición online en la que los equipos eh, lanzan proyectos digitales sin programar y se ha hecho muy muy famoso y al final solo llevamos dos ediciones y la gente como que está esperando a, de ahí como me preguntabas de ahí por ejemplo sí que han salido proyectos me han explicado oye que estoy facturando os conocí en el primer no confes y he podido generar mi proyecto no y a mí eso me, me, me vuelve loco no de, de ostras que guay no poder poder haber estado ayudando un poco a la comunidad emprendedora por esa parte eso es un poco para mí es lo que más orgulloso estoy
0: Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación que es, a su vez, parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.